0: Bienvenidos a una página de películas, aquí Marcos López como siempre, espero que estén bien y gracias por acompañarnos Y miren, estamos en un roll, seguimos hablando de las películas de Batman y ya tocamos la era de Keaton, la porta, vamos a decirlo así que se vivió con Val Kilmer y con Batipezones Hoy vamos con lo que todo el mundo estaba esperando, que realmente son las grandes ligas y pues nuevamente está conmigo Kelvin, dímelo papa
1: Hermano, ¿cómo tú estás? Súper, súper, ¿y tú? Mi Qué bueno, contento, gracias por la invitación. No, siempre aquí a la orden, papá. ¿Eres, eres un bully, Batipesones. Es que no, si, es que no, me... no le dices, no es ni Batman, es, es Batipesones. Es que no me sale. <risa>
0: <risa> yo intento, pero es que rápido que me mencionan a George Clooney como Batman, yo pienso en <risa> Batipesones y se acabó. Pero mira, cuéntame lo que has estado haciendo. Bueno,
1: es de, contento con el feedback que hemos tenido de, lo, de, los, de los episodios anteriores. Sí, definitivo. Y pues nada, me preparé, vi todas las películas, te doy las gracias porque. Rewatch them, uno goza tanto y uno encuentra tantos detalles o so, estado bien y viendo mucho Batman. ¿De cuáles son
0: las películas que vamos a estar hablando hoy?
1: Pues hoy vamos a entrar en la época dorada de oh, Batman yeah. en el cine, o tal vez la que más consenso trae uh -huh. entre los fanáticos, que sí se ve influenciada por tres personas muy importantes dentro de esta franquicia. La primera tiene que ser el director, Christopher Nolan, director de Inception, Tenet y muchas otras grandes películas. Nuestro nuevo Batman, Christian Bale, oh, y Dios. una persona que solamente está en una película, pero hace un trabajo tan y tan grande y tan impresionante, que influye lo que es toda la saga, que es Heath Ledger como el Joker. Claro, sí, o sea,
0: eh, la trilogía de Christopher Nolan definitivamente fue una de esos booms en, el, en la historia moderna de las no solamente las películas de cómics, sino películas en general. Porque tú veías como tal un lado de un personaje que ya tú pensaste que lo habías visto todo. Y específicamente después de esas películas que fueron las de Kilmer y las de Batipesones... Loco, o sea, del cielo a la tierra. Esto
1: pasan unos años, sí. Pasan unos años y DC da un paso atrás, Warner Bros. da un paso atrás y decide darle un poco de espacio al personaje. Porque desde que estrena la primera en el 89 hasta el 1997, Batman, Batman, cada dos años, cada uh -huh. tres años, cada un año. Y entonces esta le dan un poco de aire, ¿verdad? ya que flopearon tan duro las claro. la de George Clooney, se, se toman un espacio y se le entregan a un director que viene con una idea eh, completa. Christopher Nolan sabe que desde el principio él va a hacer tres películas. Uh -huh. Él sabe a la gente que, que quiere castar y se toma el tiempo de, de dar toda la historia. Background presente y hasta nos da un hint del futuro cuando termina la, la tercera.
0: Claro, y eso es algo como tal de Christopher Nolan que muchas personas les encanta y es el estilo del director, porque el director, como tú bien dijiste, le gusta tomarse su tiempo, él no es de que la película salió hoy y ok, mañana tengo que estar bregando con el libreto para la próxima, él tiene una idea, ya y que eso se ve muchas veces cuando se repiten ciertos temas, ciertos personajes a través de las tres películas que vamos a estar hablando hoy, que le daba ese boost al, en el mainstream a Christopher Nolan, que pues tal vez no, no, no tenía porque para entonces él había tirado lo que era Memento si no me equivoco Inception
1: lo que pasa es que tenía una buena relación con el estudio sabemos que hasta el 2020 2021 Christopher Nolan solamente trabajaba con Warner Brothers correcto so, le, le dan la oportunidad de llevar su idea completa le dejan castear a las personas que él quiere porque inclusive hay un momento dado Donde él quiere a otra persona A otro actor Que te lo voy a tocar más adelante En la próxima película Pero se decide por Christian Bale Que llega a causar un poquito de, de furor Por la voz Que utiliza para hacer Batman Pero al fin y al cabo Eso es lo que le gana el papel el, el Scruffy Boys este Que si mal no recuerdo Es el primero Que, que la voz es tan diferente De Bruce Wayne a Batman.
0: No Y al punto que también que tuvieron que cambiarlo de cierta manera con los próximos Batmans que tenían, porque este cambiaba la voz, pues allá lo que hacíamos era pues le ponemos un voice modulator, que no intentaron hacer lo mismo porque sabemos que eso fue algo unique que hizo el, el Batman de Christian Bale. Y mira, siguiendo con lo de Christopher Nolan, efectivamente él antes de Batman Begins, que fue en el 2005, él había tirado Memento, que fue en el 2000, y ese yeah. fue el big boom de él como tal, de que mira este tipo. O sea, por lo menos según lo que yo he visto. Yeah. Porque antes de eso había sido Following, Doodlebug, y que son películas así que o shorts que en verdad nunca he visto. Y después de eso fue que él tuvo el big, el big boom, que es el de Prestige, The Dark Knight, Inception, etcétera, etcétera, etcétera. Wow. Para pa eso, pa eso vamos <risa> Pero mira mi gente Vamos a estar empezando con Batman Begins Y llévatelo Kelvin
1: Pues sabes que esta película Tiene a Christian Bale Como Batman A.K.A. Bruce Wayne uh -huh. eh, Trae a Liam Neeson Como Goo, Cilla Murphy Como Dr. Crane A.K.A. Scarecrow Michael Caine hace el mejor Alfred que hemos visto hasta el momento oh, Gary Oldman nos da otro take en Jim Gordon al principio en las, películas, las cuatro películas anteriores Jim Gordon era como un comic relief Correcto. en esta no, en esta es una parte integral de cómo se desarrolla la, la historia introducen a Lucius Fox que es Morgan Freeman haciendo un trabajo excelente y dándonos esta persona tech que ayuda a Batman a hacer su suit, a hacer su Batcave, a hacer su, su carro. Y por último, a Kerry Holmes, eh, sale como Rachel Doss, el love interest de, de Batman.
0: Quiero mencionarte que ya que dijiste eso de lo del tech que es Lucius Fox, a mí me encantó ese aspecto de lo que es el personaje de Beo, o sea, del Batman de Beo. Porque siempre en versiones anteriores, según lo que yo había visto en películas y eso, el que lo ayudaba siempre era Alfred. Y pues tener a Alfred como esa figura paterna a un lado y tener a Lucius, que es el que le hace Naval, a todas estas cosas, es una diferencia bien marcada que me encanta de él.
1: Y que trae un actorazo. Es Morgan Freeman. Es que, 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 le sea... da, exacto, que le da este take de hombre serio, de inteligente, pero también te puede dar un poquito el geek, como que, deja, mírense, mira lo que tengo, mira lo que dice. Si sí, viene en negro. Ese tipo de cosas. So, lo que trae Morgan Freeman y Lucius Fox a esta trilogía no es solamente ser el tech savvy, Correcto. sino es Grounded, es una versión Grounded, es un Batman que cualquier millonario que decidiera hacerlo ahora, aquí en la vida real, uh -huh. lo puede hacer, porque claro. vemos que el suit viene de trabajos militares, sabemos que el vehículo también lo intentaron vender a la, a la milicia, eso es una persona que pudiera existir en nuestro mundo, simplemente, bueno... No, no sabemos si a quién va a tener todo ese dinero o puede aprender todas las técnicas marciales que conoce Batman. Pero Morgan
0: yo estoy seguro que los más tiene que tener una cueva por ahí. ¿tú? Sí,
1: ¿verdad? algún momento sale disfrazado por ahí. Este, otra, otra dinámica importante que veo dentro de la película es la que tú mencionaste de, de Alfred como esa figura paternal. Correcto. En las primeras cuatro, Alfred es o el Butler o el que ayuda a Batman. Uh -huh. El Butler o el que ayuda a Batman solamente... George Clooney lo trata en un momento dado como un familiar. Y pues se acaba... Eh. One and Done, esa película. Correct. Aquí tenemos la oportunidad de explorar cómo Alfred hereda la responsabilidad de criar un niño, que, un niño millonario, que era bien apegado a sus padres. Y esta película nos enseña cómo mueren también y cómo Alfred se hace cargo desde este niño a un joven, a un hombre adulto que se convierte básicamente en el cómplice mientras él es Batman.
0: No, Y vemos en ese en esa escena del asesinato de los padres de Wayne, a mí me como que me chocó o sea, incluso en el rewatch me chocó porque te la presentan de una manera no stylized ni nada por el estilo mira, dame los chavos, dame el collar y les disparan a los dos y ahí se acabó todo que tú sabes que muchas veces en las películas de Batman intentan romantizar y hacerlo de una manera bien stylish como lo hicieron en Batman vs Superman que se ve como que la pistola yeah. y todo, que es sacado rápido del cómic, pero ajá, como que...
1: pero si cuando vemos toda la, la trilogía esta uh -huh. es la única que trata el trauma Sí. El trauma de la muerte de los padres Porque ya en las otras dos Una habla del amor básicamente de Bruce por, por Gotham Correcto. Y es estar en contra de los villanos Esta es la única que a pesar de que sí nos da el entrenamiento La creación del traje, la creación del Batcave Es la única que sí trata de ese trauma de la muerte de los padres de, de Bruce Wayne
0: Y más cuando, porque vemos que después de la muerte de los padres Pues sí, él tiene esto, esta relación con Alfred y toda la cosa Pero él huye él huye y está a través del mundo completo entrenando, eh, al punto que él ve eh, cajas de comida mientras él está pasando hambre y dicen Wayne, que técnicamente todo lo que hay en esas cajas es de él, pero ajá, o sea... Sí, sí. Lo
1: identifican en la cárcel de hecho, esta, uh -huh. película, esta película arranca con Bruce Wayne en la cárcel uh -huh. ¿y por qué? Porque se dedicó a, a aprender de los criminales, a vivir como ellos, sin ser uno de ellos uh -huh. esa es su idea, Eso es lo que aunque en un momento dado pues la línea se pone un poquito blurry él dice, o él entiende que él está por encima de los criminales y algo que noté en esta película es que es la última Que introduce villanos nuevos de Batman Ya de aquí en adelante los villanos Empiezan a, a repetirse porque Mira, vemos, vemos otro Joker, vemos otra Catwoman Vemos otro Bane, la próxima que está por salir Veremos otro Riddler, otro pingüino Pero esta es la última que introduce a Rachel Goo y a Scarecrow Que hacen su debut en live action Y marcan el fin de, lo, de los Villanos nuevos de Batman
0: Que eso te quería preguntar también porque Siempre Christopher Nolan nos vendió esta Trilogía o esta película específicamente como que como qué pasaría si Batman estuviese en el mundo real pero eso también se aplica a sus villanos que por eso vemos que Racial al como a diferencia de los cómics es un ser inmortal que se baña en unas aguas y vuelve eh, aquí no lo es y pues tenemos al Scarecrow que siempre fue científico para decirlo de una manera pero se lleva un extremo super hardcore y super horrifying aquí qué te parece esa diferencia en sí
1: hay diferencia, pero algo que noté es que al igual que en la primera película, en la de Batman de Michael Keaton, perdón, la que en la
0: primera, No Batipesone, no pezones, <ríe> tranquilo.
1: Porque al igual en esa primera película Atacan a Gotham con químicos. Sabes que ah. el Joker utiliza los maquillajes para que cuando tú haces esta X combinación, pues algo malo te pasaba. Okay. En esta película, pues usan el, el toxin del Scarecrow para llevar el miedo a través de todo Gotham, pero sigue siendo el mismo principio. Y
0: eso está bien cool, porque me gustó mucho específicamente, ya siguiendo con los personajes así, el personaje de eh, Scarecrow. ...que es Killian Murphy, brother... ...a mí ese personaje... ...me encanta tanto y tanto... ...porque aparte de que es Killian Murphy... ...el tipo es un excelente actor... ...que es Tommy Shelby en Peaky Blinders... ...tú entiendes los layers detrás de él... ...porque el tipo es simplemente un crime boss que a la misma vez tiene un imperio criminal dentro de un, de un instituto psiquiátrico que eso está bien al garete
1: cuando lo introducen tenemos la, la oportunidad de ver un breve cambio de Victor Sass, sí. mientras le hace él, él le hace esta entrevista y en ese momento él todavía es Dr. Crane a pesar de que él tiene la máscara y lo utiliza no es hasta el último acto de la película donde Batman le echa su propio gas, que él total y plenamente se convierte en Scarecrow. Exacto. el tipo lo repite lo vemos en las tres películas, sabemos que en la segunda no es Dr. Crane. En la tercera es en la segunda es Scarecrow, Full Scarecrow. Com completamente y eso nos deja saber que él estaba libre una vez eh, acaba la película de, de Batman Miggins Otro detalle que encontré que creo que te va a parecer interesante Cuéntame. es que vemos a Jack Gleeson. ¿Sabes quién es? No, si lo, vi ilústrame. King Joffrey Mm. el actor hey, Berlín, sí. ah, el, sí,
0: el que le dice como que na, nadie me va a creer exacto,
1: eso lo, lo consideré pues interesante porque nunca lo había visto y lo noto ahora, cuando voy a rewatch yo le digo mira, vea, ese ese, es Big ese Big King Joffrey so, eso, eso estuvo cool verdad nunca me imaginé verlo a él siendo un sweet boy o algo así. No, de, de verdad que eso eso me sorprendió un montón el haberlo visto y otro detalle interesante es que he can summon bats Llega un momento yes. que él trae a los Bats para escaparse. Y eso es otro take interesante que... En esta, en esta trilogía Ninguno de los personajes Tiene poderes Pero Se la ingenian Para hacer los químicos Para que se vea Cómo se vea Scarecrow Lo que logra El miedo Que llega a traer Tanto Bane Como el Joker Y aquí Batman Puede utilizar el, Su tecnología Para atraer lo, Los murciélagos Y de
0: cierta manera Lo ayuda Y siguiendo con esto Del Scarecrow No sé si tú has jugado Los juegos de Batman De Arkham Que están oh, A otro nivel
1: Este He tenido la oportunidad De jugar Los nuevos reto Ninguno Son extremadamente difíciles Sí pero, pero sí he visto un poco de, de su take.
0: ¿Has llegado a ver la interpretación de el Arkham Scarecrow? No llegué
1: allá. brother. No llegué allá.
0: en verdad yo siento que esta película es una versión... O sea, las escenas de Scarecrow con el gas son una versión más tame de lo que vemos allí. Porque allí literalmente nos metemos en la psiqui de Bruce Wayne. Una cosa bien, bien intensa. Y eso es otra cosa que me gusta de los villanos. Que a través de las películas, cada uno... Le da a Batman en diferentes lugares Porque aquí bregamos con la sanidad O sea, con la sanidad de Batman, su mente, toda la cosa En la segunda con el Joker bregamos con su moralidad Y en la tercera tenemos el músculo Tenemos que es la fuerza del cuerpo con Bane Que son diferentes temas que me encanta Cuando los diferentes villanos en una franquicia Pueden lograr eso
1: es que se, se, se va a la segura Christopher Nolan castea Para su primer villano Como tú bien dices A Cillian Murphy Y a Liam Neeson es sea, que Zeus Aslan, Aslan <risa> montones, montones de papeles Que ha tenido bien importante Este hombre Y aquí Eleva a Rachel Good Porque no es simplemente Como tú dices El villano místico Sino Él, él pelea Él uh -huh. está ahí Él es el quien Directamente Entrena a Bruce uh -huh. Y nos da esos hints De lo que vamos a ver En la tercera película Sin que lo sepamos Cuando habla de su esposa <risa> Cómo la perdió, cómo él se crea en, en The League of Shadows, que, que cuando los introducen son un grupo bien, bien, bien radical. Uh -huh. Nunca los habíamos visto otra vez la tendencia de introducir nuevos villanos. Es la The League of Shadows, que es este grupo que liderado por Russell Goode, que entrena a Bruce Wayne y ellos tienen esta idea de que ellos son los llamados a, a limpiar el mundo de la impureza y mientras va evolucionando la película, va evolucionando la, la trilogía, vemos que aunque su idea tal vez sea buena, la manera en que lo ejecutan es, es horrible y, y simplemente pues, ellos apagan un país apagan una ciudad y siguen hacia adelante Exacto. y es algo en lo que Bruce Wayne llega a este momento que dice no, no, o sea, tiene, tiene que haber una línea tenemos que trazar un momento para, para diferenciarnos de los villanos The League of Shadows no ve eso y ese es el punto donde Bruce Wayne se separa entonces decide regresar a Gotham y atacar la criminalidad que en este caso arranca con la mafia uh -huh. algo que vemos también desde las primeras películas la mafia siempre está dentro de lo que es la ciudad Gotham que, que, la, que ellos la mandan o sea, la élite la está arriba y no ve lo que está pasando pero la, la, los crime bosses siguen por ahí Y no es hasta que Bat, Bruce Wayne Batman se atreven a atacar A ir directamente contra ellos Que no se le pone un stop
0: Siguiendo con lo que dijiste, disculpa De lo del League of Shadows y eso Me gustó mucho que lo que draw the line para él fue Que le pidieron que matara a alguien
1: un, no, no es un inocente, no sabemos qué está pasando, pero lo estás matando a sangre fría. Exactamente. Y es sin vicio,
0: sin nada, según él dice. Y es como que, brother, o sea, this isn't right.
1: Y algo que caracteriza a este Batman es que Batman pues no mata. Uh -huh. Batman nunca ha matado en las películas anteriores y en esta, él traza la línea desde bien, bien temprano en la película. Lo vemos hasta lo último, cuando no le permite a Catwoman matar a uno de los enemigos. Él dice no, no guns, porque no es así. Él quiere llevar el mensaje y a pesar de que es un vigilante y a pesar de que no tiene el apoyo de la administración, él decide no matar porque él para él, él quiere mantenerse como un bueno, como un uno de los buenos. Como pasa... No sé si has tenido la oportunidad de ver Injustice, la película... La película animada, sí? La película animada. Eso es otro universo, <risas> pues ahí pueden pasar otro tipo de cosas. Flashpoint es otro, otro Batman, es, es Thomas Wayne quien es el Batman, él sí es más sangriento, él sí va a, a, pasa a la raya, pero este no, este Batman no quiere ser la misma persona que mató a sus padres, él quiere ser otro, otro él, persona. Él quiere ser
0: mejor, y seguimos con lo de Christian Bale en sí, quiero mencionarte que tú sabías que él quería hacer todos sus propios fight scenes en las películas.
1: Bueno, te lo creo de Christian Bale porque es un method actor. Lo vemos como sube de peso extremadamente para ser el, el vicepresidente de los Estados Unidos en un momento. En Vice. Lo, lo vemos como baja de peso extremadamente para, para estar en Forbes, su Ferrari, etcétera, Las otras películas. So, sí te creo que Christian Bale no lo sabía, pero te creo que, que él haya querido hacerlo. Y sin
0: embargo, no lo dejaron pegarse al Batimóvil ni para...
1: Bueno, es que tú tienes que, tienes que cuidarlo. La idea de Christopher Nolan es que sean tres películas. Correcto. La idea de, de Christopher Nolan es que Christian Bale siga interpretando su Batman eso tienes que protegerlo
0: dile eso a Tom Cruise que se trepa en los edificios por vaciar y se echa a sí, pero a, por... a,
1: a lo mejor de a Christian Bale además, hubo manera de, de convencerlo a, a Tom Cruise no hay quien lo convence es verdad, tú sabes, él ese... se trepa en un cajoncito de leche para verse más alto y
0: ya y sigue por ir para abajo lo, sí, ese tipo tiene un complejo de Napoleón <risa> salvadísimo y mira siguiendo así ya hablamos de lo que es Morgan Freeman eh, Gary Oldman que es un personaje que como tú bien dijiste ahorita no se le da tanto énfasis en las películas anteriores. Pero aquí castean al duro, que es Gary Oldman. Que ese hombre, yo no puedo... en the, From the top of my head, yo no puedo pensar en una película mala, mala, mala de Gary Oldman. No, y lo que
1: me interesa mucho de este personaje, es cómo se desarrolla entre las tres películas porque, he's not Commissioner Gordon, ahora mismo él es un policía de, de, la, de la calle, Correcto. un tipo de la carretera, no estará dando tránsito pero es un policía más y al ver cómo evoluciona el personaje, cómo es en la única persona en que Batman confía, se da la oportunidad a trabajar con este policía, no simplemente por lo que le parece, sino porque sabe que es una buena persona y porque es la única que se dio a la tarea de cuidar al Niño, cuidar a Bruce, no decirle, mira, cogimos al villano, no vamos a hacer venganza. No, mira, estás bien, no te preocupes, todo, todo va a pasar. ¿Mm? Esto es simplemente una tragedia que tú vas a poder superar. Y Gary Oldman no simplemente te puede dar ese aspecto bueno, paternal, sino cuando hay acción, cuando hay que actuar de verdad. Él te puede dar esa firmeza, como lo vemos a lo último en The Dark Knight Rises, con ese enfrentamiento leve que tiene con Officer Blake. Él uh -huh. le dice, ah, tus manos están sucias. igual Pero él, él siente que no porque Batman se sacrificó por él. So, lo que trae Gary Oldman al personaje es no tanto... La seriedad, sino el poder ser paternal, el poder ser el policía, el poder ser el que se sacrifica hasta ser el héroe.
0: Y de que todo el mundo pueda hacer su parte. Porque si todos, o sea, vamos a ver, claro, si todos los policías fuesen tan straightforward en Gotham como fue, como era Gordon, realmente no habría necesidad para un Batman porque la ciudad no estaría tan infectada de crimen. Porque algo que se, que se relaciona bien brutal con lo que dijiste de las mafias y todo eso es que hay un montón de policías corruptos a través de toda la película.
1: El, el partner, el, el, partner el, el partner de. de Gordon es un policía corrupto, que desde ahí lo vemos que él, él no le coge ni un vellón, él dice no te preocupes, yo no te voy a chotear, pero tampoco quiero ser parte, yo no, no quiero que me des dinero. So, esa parte de Gordon es, es bien importante porque es otro pilar moral dentro de la trilogía.
0: Y más cuando estás rodeado de todos estos personajes que son gente mala, o sea, no solamente el eh, Scarecrow y este Rashad Ghul, Sino lo que es Falcone Sino lo que son los diferentes otros mafiosos Que vemos a través de la película Y él consistentemente se queda Con ese, con ese pilar Como tú dices, con esa moral Que lo caracteriza y lo, sobre, y lo hace sobresalir En esta película una cosa insana
1: Y que no lo volvemos a ver No volvemos a ver a Jim Gordon de esta manera Porque cuando lo introducen en, en Justice League Es otro take y lo que mm -hmm. tiene Es pues básicamente un cambio si lo, si lo resumiéramos, ¿verdad? no tiene Ni 10 minutos de de pantalla. Y como tú gastas a J.K. Simmons. También. Eso es, es un poco de lo que yo creo que son los problemas que tiene Warner Brothers. Vamos pa' allá ahorita
0: <risa> Pero mira Kelvin Terminando con Batman Begins Cuéntame Final Thoughts Yo creo que es una buena introducción
1: Es una gran introducción Me debería decir ¿Por qué? Porque nos da a Batman entrenando Nos da a Batman haciendo su traje Nos da a Batman creando el Batcave En las otras películas no Ya él es Batman A pesar de que nos hablan un poquito De la muerte de sus padres Ya él es Batman Aquí no Aquí nos dan todo su entrenamiento Antes de que él llegue a League of Shadows Él sabe Jiu Jitsu uh -huh. Él sabe Karate Porque Rachel Goose se lo reconoce no sé, Pero aquí lo elevan, aquí es algo más Aquí nos enseñan que Batman es un tipo extremadamente inteligente Que Batman es un tipo extremadamente fuerte Y que extremadamente preparado No solamente en cuestión de dinero y gadgets y ayuda Sino que él, él como héroe él está listo para hacer hasta The Ultimate Sacrifice So creo que esta introducción le, nos permite saber un poquito más de Batman Y a Christopher Nolan establecer lo okay, Que esta va a ser una versión Grounded Aquí no mm -hmm. vas a ver monstruos Aquí no vas a ver superpoderes Aquí vas a ver algo que pudiéramos ver en nuestro mundo Y, y a pesar de que es una película del, del 2005 hoy, mañana, y en 20 años la puedes volver a ver, and it's still gonna be a, a great movie. No,
0: Full, y yo me acuerdo porque tú me decías que esta era una película que no te sorprendía tanto, era, era un pues, cool, estaba sí, cool, pero sí. pues ya, y en el rewatch como que empezaste como, coño, esto estaba mejor de lo sí, que yo pensaba. Sí, sí,
1: en el rewatch me senté con la libreta, me senté sin el celular, pendiente a lo que me daba la película, por eso encontré a, a Joffrey, uh -huh. por eso encontré ciertos cierto detalles que, que me pasa también con las otras dos, pero es un buen trabajo, es una buena una introducción y Christopher Nolan sabe lo que quiere hacer desde el principio y no lo deja saber con Batman Begins
0: que es lo más que le atrajo a la gente que es una historia completa que si no quieres seguirla en algún momento dado, o sea si era one and done también era una película súper satisfactoria porque se acababa con un final abierto que te daba a entender, pues, ay ah, el Batman continuó haciendo lo que te... tú, tú sabes, haciendo lo suyo.
1: Pero qué bueno Pero, que hicieron secuela No, Full, porque
0: en esta secuela... ¡Ay, Nelly! Sí, lo, lo que venimos a trabajar, <ríe> a, a trabajar
1: ahora es un bizcochito. Y
0: el bizcochito se llama The Dark Knight, que esa es la película que vamos a estar hablando ahora, que, Full Disclosure, esta es la mejor película de Batman que hay hasta el momento. Eh, coincido, esta coincido es, con tu opinión. Wow, esto es de la misma manera que Logan es más allá que una película de X-Men, The Dark Knight es más allá que una película de Batman.
1: Porque ya no necesitamos saber cómo entrena, ya no necesitamos saber de dónde viene. Ya él es Batman full. No estoy seguro en el, en el tiempo que pasa entre película y película en cuestión de, del universo, pero uh -huh. sí sabemos que él sigue siendo Batman, que él ha estado trabajando mano a mano con la policía a pesar de ser un, un vigilante. Uh -huh. Y le introducen dos personajes que hacen que esta película eleve un montón la trilogía. Nos traen a Heath Ledger como el Joker y traen a Aaron Eckhart como Harvey Dent, Two Face. Y en esta sí vemos a Harvey Dent y luego vemos a Two Face. No es Two Face desde el principio, que es otra cosa que criticamos de la película de Batman Forever, que simplemente nos da el villano excéntrico. Este de Den. Aquí no, aquí nos dan tanto al fiscal como a la persona que pasa una tragedia y simplemente pues, no se puede recuperar de eso.
0: No, y más porque cuando vemos a este personaje se ve bien marcados do los dos lados porque cuando vemos la introducción de Harvey Dent él está interrogando a alguien y la persona le saca una pistola y él le quita la pistola y le da en la cara y pues no llévenselo preso preso. no 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 párate que yo no he acabado
1: sí sí este, es como yeah. que ya este.
0: <ríe> es como que ya este tipo es un HP pero cuando pasa el accidente que vamos a estar hablando más adelante pues vemos esa transición y se convierte en un tipo frío cruel calculador de que pues Loco voy a, voy a matar a tu hijo frente a ti
1: En esta película El love interest No es tanto de Batman Sino es de Harvey Dent uh -huh. Cambia la actriz Ya no, no regresa Katie Holmes Y tenemos a Maggie Gyllenhaal Haciendo el papel de Rachel Doss, Pero en vez de Ella sigue siendo la amiga de Bruce Wayne Pero es el love interest de Harvey Dent y esa dinámica en la que el Love Interest toma una un papel secundario o mueve un rol terciario, ayuda a que esta película se desarrolle en lo que quiere llevar Christopher Nolan, que es retar a Batman a llevarlo hasta el límite, a ver dónde él no puede ser más Batman.
0: Y te pregunto, ¿te gusta más la interpretación de Katie Holmes o la de este, Gyllenhaal? Hall? <risa> Este, la claro, la clara. Eh, no, 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 no soy
1: fanático de los cambios en castings. Okay. Eh, y creo que, pues, que le, le resta un poquito a la historia. Y esto pasa. También creo que Kenny Holmes es una muchacha más guapa que Maggie Gyllenhaal. a pesar de que, pues. You know, hace su trabajo, no está mucho en las cámaras y, y, y nos vende muy, 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 muy bien la última escena de ella donde, donde muere. La, sí. es, es, tú sientes su miedo, tú sientes su terror y sientes sus ganas de, de decirle a Harvey Dent, yo hubiese estado contigo si hubiésemos seguido vivos.
0: Uh -huh. Katie Holmes hizo lo suyo. O sea, y me encantó el personaje de ella en la primera, en Batman Begins. Era una persona, como tú bien dijiste, una fiscal, no se dejaba de nadie. Pero yo encontré la interpretación de Gyllenhaal más poderosa Sí O sea, yo conecté más con ella y yo estoy contigo Si vamos a hacer tres películas, por ejemplo Contra, déjame a los actores que sean las tres pero Es la ese, única
1: que cambia sí, tú dentro del
0: casting. Sí, y ese cambio como tal, el principio era como que uh, Pero mientras va corriendo la película, tú conectas con ella Y pues, nuevamente no es que Katie Holmes hizo un mal trabajo pero esa escena ella nunca tuvo una escena como la escena que Gyllenhaal tuvo con con Harvey Dent no, no, cierto, que, que ella comienza como tú bien dijiste a, a, a pensar y a hablarle y todas esas cosas y yo a mí se me, se me hace un nudo en la garganta es pues, como que wow ella, ella está abriendo su corazón porque sabe que en el momento en el que escuchó a, a Bruce o a Batman Buscar a, a este Es como que Ok ya yo, ya yo estoy muerta se acabó Yo estoy muerta
1: Y la carta La carta que después ah, loco, Después sí. vemos que Alfred tiene que tomar Esa decisión Se la enseño No se la enseño Lo termino de destruir O por lo menos Le dejo un poquito De esperanza Para que Para que no caiga En una depresión So Su papel tiene un rol importante, pero, once again, está al lado. Y, es, y eso es lo más que me gusta, porque mi queja principal con las películas anteriores era que yo sentía el love interest demasiado en el medio y demasiado importante para resolver el conflicto. Aquí no. Aquí es una gran fiscal, pero al fin y al cabo está al lado de, de Harvey Dent, que es el fiscal general. Real.
0: ¿Y qué te pareció que él muriera tan rápido como murió Harvey Dent en sí? O sea, porque... A mí no me molestó porque le sacaron el jugo como se lo tenían que sacar. Y también, si nos vamos de una manera más grounded, más realista en este mundo, pues tú no vas a sobrevivir con ese lado quemado para todos lados. Pero
1: fíjate, yo no creo que Harbinet muere rápido. Tu face muere rápido. Porque una vez está el cambio. Eh,
0: para que, pa, pa que sepas, nos dimos un puñito, Megan. <risa> este.
1: Harbinet. Arranca la película siendo ese gran fiscal como tú lo ves. Después, cuando secuestra a uno de los de los que, vienen a, de los que matan al, a, a Jim Gordon... Que es Cadot man. Ah, oh, sí. <risa> él, él, él sale en mucho, muchos proyectos de DC. Él, él sale en muchos proyectos de eso DC. Eso es una
0: variante, que es el multiverso.
1: <risa> <risa> y, y ahí cuando tú lo ves, cuando, la, cuando pierde el control, cuando ve que es uniforme, dice Rachel Doss ese es Two-Face, ahí, ahí nos dan esos hints, pero Harvey Dent sobrevive hasta que llega al accidente, es, es Two-Face, el, el que tiene poco tiempo en cámara, pero lo hace muy bien, de tú ves ese cambio, tú ves ese coraje, porque soy yo el único que perdió, aunque él no sabe la amistad que había entre Bruce Wayne, entre Rachel y, y Batman, pero él siente que él es el único que perdió, porque Batman tiene todas sus personas, Gordon tiene a toda su persona y él es el único que perdió a la única persona que tenía. eso Es un poco trágico y hasta entendible. Él lo que okay. quiere es venganza. Él, él está molesto de él sacrificarse, de él irse contra la mafia, él irse contra Lau, él irse contra el Joker y contra todo el mundo y al fin y al cabo pierde.
0: Y es que es un personaje que, como tú bien dijiste, es un personaje trágico y que es el base de él. Porque él tiene que pasar a través de todos esos traumas, todos esos cantazos, para poder sacar la persona que realmente es, que es el Harvey Dent, disculpa, que es el Two Face que tiene adentro, porque esos destellos a mí, o sea, cuando se estaba filtrando, el Two Face a través de Harvey Dent a mí se me pararon los pelos, porque cuando él lo tenía apuntado con la pistola, como que, ah, chame! y es como que, eh, a dial este tipo no está vacilando, o sea...
1: Y el maquillaje también, sí. demasiado, demasiado interesante, obviamente es CG, pero una vez lo vemos en la, en la película, su cara está destrozada, y le vemos los tejidos, no es un canto de plasticina pegado como tenía Tommy Lee Jones, sino es un tipo... Que he suffered he suffered de verdad no fue un poquito de ácido el tipo se prendió la mitad de su, de su cuerpo en fuego estaba lleno de gasolina so eso es otro detalle otro layer que hace que este Harvey Dent sea tan interesante incluso
0: me gustó mucho un detalle cuando él va a la barra donde están los mafiosos y todo eso cuando él se da un shot no sé si te fijaste sí, que, que se le cae las gotitas se le por le cae el, y él oh. hace... Y como que empieza como que a, a quejarse porque le duele y ahí tú ves que en verdad él pasa una línea de que ya a mí no me importa lo que me pase a mí.
1: Sí, no ya, ya el dolor está más allá. Lo que él siente eh, emocionalmente supera por mucho a lo que él siente físicamente.
0: Definitivo. Y más también cuando él mata a Falcone en el accidente, que es como que ah, mira, yo lo que quiero es ver a mi esposa, ella no tiene nada que ver con esto... Rachel tampoco tenía nada que ver con esto
1: Falcone que viene a, a reemplazar el mafioso de la película anterior que era Maroney, correcto y eso es otro detalle interesante de la película cómo continúa la misma Aquí hay mucho, mucho más mafiosos Con sí. Maroni de la cabeza Pero sigue siendo eso, el underbelly de la ciudad Y todo eso mafioso Que aunque le tienen miedo a Batman Y no se atreven a reunirse de noche Siguen por ahí haciendo su locura
0: Y es que tienen que hacerlo Porque desde el principio vemos como el papi O sea, Scarecrow Está haciendo todas sus diligencias Y los mismos mafiosos se lo dicen Brother, en verdad como que nos estás vendiendo porquería Y aparte que nos estás vendiendo porquería Cuando nos vendes cosas buenas, Batman llega So que nosotros no podemos seguir perdiendo cargamento y dinero de la manera que lo estamos perdiendo, que vemos que él está influenciando directamente cómo los mafiosos y todos los villanos están haciendo sus negocios para intentar evitarlo
1: porque no, no logran capturar a Scarecrow una vez acaba la primera película él, él se queda en la libre, por eso es que él regresa en la, en la segunda en el primer acto, porque ahí Batman lo atrapa pero en la primera no, la primera él sigue por la libre, eso él se mantuvo probablemente siendo el único dealer que podía esconderse de Batman por mm -hmm. ¿verdad? por su, su facilidad con, el, con el, los, los químicos, su máscara y su gran personaje, él es el único que puede sobrevivir a, a poderse escapar de Batman. So, es el único dealer que hay por ahí dándote... Pero, ¿eh? ¿Cómo lo dices? Lo tomas o lo dejas. No me tienes que comprar a mí, pero no hay más nadie a quien comprarle. Eso tú decides.
0: Y antes de seguir con el próximo megavillano de esta película, ¿qué te pareció el aspecto de que ahora en Gotham, a raíz de que salió Batman... Hay muchos copycats. A mí me gustó mucho ese, ese vibe porque es algo que realmente pasaría. Sí, Batman al...
1: quiere ser un símbolo. Exacto. Batman quiere ser esa, esa esperanza, esa luz, ¿verdad? De, dentro de, de lo que cabe. Pero él quiere ser esta persona que causa la diferencia y que inspire a otro. Exacto.
0: Él, él no le está diciendo a todo el mundo, vístanse como un murciélago. Y para en crimen. Él no está haciendo eso. Por eso es que él los amarra con los mafiosos cuando se va a ir.
1: Porque no quiere exponerlo. Él Exacto. tampoco quiere que nadie muera en su nombre. Él yes. quiere que el, que el héroe sea Dent. Exacto. Es un tipo que, que está por la ley, que enseña su cara, que, que puede irse de frente contra los villanos, en este caso que serían los, los mafiosos, sin miedo alguno. Uh -huh. Porque él, él no le importa. Él, él simplemente quiere hacer lo mejor. Y eso es lo que Batman trató de inspirar. Esto de los copycats, pues le, le causa más trabajo que otra cosa. Pero porque tiene que... Los copycats tienen alma. Sí, y, y una... Parte importante de este Batman es que él no mata. Eso tiene que luchar tanto contra los copycats, como los mafiosos, como el Corrido de Scarecrow. Que es algo
0: que le dicen los mafiosos y todo el crew de los malos en un momento dado. Como que, es a diálogo llegó Batman y uno de ellos dicen imposible, él, él no usa armas. Sí,
1: es ese no, mismo Scarecrow. El mismo, es el mismo? Sí. mismo que lo dice. Es el, el, el que lo menciona. That, that's not him. Hasta que aparece el, el tanque. <risa> sí, sabe que, que eso, eso también. E, esa parte de, lo, de los copycats me, me gustó. Y bueno, regreso a Christopher Nolan, uh -huh. a esta persona que se sentó a, a hacer un plan y a decir, ok, ¿qué, qué pudiera pasar ahora? ¿Cu ¿Cuáles son los stakes en esta segunda
0: película? Y mire, siguiendo con eso, nos vamos ahora con esto del Joker, porque el Joker, en mi opinión, fue la adición que elevó esta película... A otros niveles, brother. Realmente Hill Ledger lamentablemente falleció, pero él nos dejó un legado espectacular con este Joker y lo que muchas personas consideran que es el mejor Joker todavía. Es un anarquista, es alguien que según él nunca tiene un plan y es alguien que nunca vas a saber su historia de origen, que es algo que me encanta como él juega con esa incertidumbre, con ese caos que él mismo crea. Otra cosa, brother.
1: Fíjate, yo creo que, que el, este Joker es un hipócrita porque él sí tiene un plan. Diablo. Yo, yo, yo considero que él sí tiene un plan y, y voy a entrar un poquito más adelante con eso, pero me gusta el que no tenga backstory. Sí. Y su introducción en la película es, es, es great. Tú escuchas su música y desde que te escuchas eso, como va subiendo un poquito de tono esa guitarra, por ahí viene el Joker. Uh -huh. Y no nos dejan verlo hasta un po, unos minutos dentro del, del asalto. Y eso me gustó mucho de él. Hitler gana un Oscar póstumo Correcto. por su gran, gran interpretación y es una pena que haya fallecido no solamente como la persona y como gran actor que era, sino por lo que pudo haber significado dentro de esta trilogía porque tú no me puedes decir a mí que él no iba a regresar para Eso la tercera Eso me iba
0: a preguntar, loco o sea, cuando lleguemos a la tercera película tengo aquí un topic Yeah. Que claramente Christopher Nolan lo quería usar. Sí, Christopher sí, sí, Nolan sí. quería usarlo, ya fuese para un cameo, o qué sé yo, que tuviese un papel importante, pero mínimo, dentro de la película. Pero cuando lleguemos ahí, en verdad, vamos a discutir eso un poquito más. Hablando de la introducción, ¿qué te pareció que no lo hayamos visto full, full, full? Y que cuando se revelara como tal fuese como que, oh my god. Ed,
1: Ed. Es parte del misterio. En, en la primera vez que lo vemos con Jack Nickerson, que hace un trabajo brillante. Total es un mafioso, el tipo se llama Jack lo vemos sin el maquillaje sabemos mucho de su backstory, aquí no aquí en la película anterior él deja su tarjeta de presentación y aquí llega con su pintura, llega con su pelo verde, llega con su violeta y me gusta ese misterio que no sabemos de momento como que, ah, ok por eso él, él, él sabe que él va a cobrar su dinero porque él está aquí, porque él está trabajando él, está, él es parte de la, del asalto y eso quedó muy muy bien, nos dicen que utiliza
0: Warpaint, eso te iba a mencionar que es algo que me encantó de que, de que le da character development sin ni siquiera haberlo pre, eh, presentado todavía. ¿Tú sabes que se lo aplicaba el mismo layer. Sí, y ellos, él mismo se lo aplicaba porque él decía que Joker nunca, él es tan inestable que él no pasaría horas y horas en maquillaje. Y él, que ¿no? tampoco
1: permitiría que nadie se lo haga. Exacto. Entonces, sí. él, él se pintaría el mismo. Y otra cosa de layer, ¿sabes que Christopher Nolan lo llama para que él sea Batman en la primera película? ¿No sabía eso? Sí, ellos eran muy buenos amigos y, y él se lo ofrece. le ofrece el, el rol de Batman y y Leyer dice que no. Y una vez se entera de que van a hacer el Joker para la segunda, él es el que se interesa en buscar al director y decirle, a mí yo quisiera hacer esto. Mira para allá, no yeah. sabía eso. Sí, sí, al igual que él, él mismo dirige la, los videos donde, el, donde son como esos, estos videitos homemade del, del Joker Ajá. contra... Son bien
0: creepy, vaya, vaya. Sí, Pero los lo dirige el mismo Leyer. Mira, mira vaya. Sí,
1: sí, ese que... Se Está
0: la mente aquí. Él se mío. interesó
1: mucho, mucho en, en la película. Dicen que él estaba hasta, mientras editaban, que ningún actor se da la tarea de, uh -huh. de ponerse a ver eso y Ledger participó hasta de la edición tal vez no tanto hands-on pero estaba allí y veía cómo se creó la película asumo yo que tratando de asegurarse que su versión del Joker fuera la que llegara a la pantalla
0: y qué cosa no porque eh, saber el compromiso ahora más todavía sabiendo el compromiso de Ledger con el personaje con el director con la franquicia Está bien Algarete que cuando a él lo anunciaron todo el mundo lo dio.
1: porque que un tipo era un tipo extremadamente guapo y su, Cowboy era sí, lo que todo el mundo y, estaba y su, diciendo. Y su trabajo. Era, era otra cosa lo que habíamos Exacto. visto. Tiene esta película brutal con Jake Gyllenhaal. Sí. Tiene las películas románticas. Y, y era un bonitillo. La gente no lo pensaba. Pero tú lo ves con maquillaje. Y tú ni sabes que eres el sino Si no lees los, los créditos. Porque no se parece físicamente. Real. Y la voz es otra. Tanto cuando hace su voz gruesa. Como cuando se está riendo. Y hace su voz maquiavélica. Es otra persona.
0: No, brother. Y específicamente cuando tú dices que es otra persona... Me encanta también que él improvisó mucho, mucho a través de la película. Ah, en, sí, sí, el eh, Magic 3. Va, va,
1: ¿Va a explotar o no va a explotar el hospital? ¿Qué vamos a hacer? ¿Viene hospital, o no viene?
0: También una de las escenas que mucha gente hizo, que hasta el mismo Michael Caine, cuando acabaron el shot, él dijo, necesito un minuto, necesito un minuto aquí. Cuando él tiene la introducción que el crash del party donde está Bruce Wayne, Rachel y todo eso, Michael Caine tenía líneas. Él tenía que como que decirle como acá, ¿y ¿quién usted se cree que es? Que si esto, que si lo otro. pero él nunca lo había visto en maquillaje y nunca lo había visto en personaje. Cuando él entró por esa puerta, Michael Cain se quedó tan y tan impactado que él se quedó callado. Él se quedó sin palabras. Y a, y a Nolan le encantó cómo funcionó eso y él dijo vamos a dejarlo adentro en es que
1: es la magia o sea, es algo que con el tiempo hemos aprendido a, a apreciar es no simplemente a, a, a mirar una película sino a ver la uh -huh. película Correcto. nosotros que tuvimos experiencia con clases de cine en la, en la universidad pues aprendemos a buscar estos detallitos aprendemos a buscar estas cosas y algo que yo he tratado de aplicar recientemente es sentir la película si la película me hace llorar llorar si la película me Correct. hace reír reír si, si necesito gritar y ponerle pausa y estar molesto lo hago Correct. porque para eso eso es lo que está tratando de hacer ese equipo están tratando de hacerte sentir algo y ver que el director le permita ponerle a los actores sus emociones es, es, es brutal
0: eso pega bien brutal con lo que tú me dijiste hace un tiempo que tú le recomendaste una película de Netflix a alguien que tú conoces que se llama The Devil All The Time y no la pudo terminar
1: y esa fue la interpretación de, de Robert Pattinson. Él hace... No, no quisiera spoilearla para que se den la tarea de verla, pero él hace el papel de un religioso bien, bien, bien interesante y bien diferente a lo que lo hemos visto. Y mi, mi barbero, él es una persona cristiana. Uh -huh. Y dijo, no, no puedo. A, a, hasta aquí llegué por esa interpretación. So, cuando me trae esto de Michael kane de su interacción con, con Ledger, pues, it, it blows my mind.
0: No, real. Y más así porque cuando el director se propone hacer algo y tú lo sientes, tú sabes que hizo un buen trabajo. Y Christopher Nolan, o sea, no es ajeno a eso, Christopher Nolan ha estado bregando con un montón de cosas después de las películas de Batman, el tipo ha hecho un montón de cosas también y se ha quedado en el staple como un gran, gran director.
1: Mira, me gustaría mencionarte algo que tenía acá anotado sobre el Joker y Ajá. es que cada vez que él da la historia de sus cars él miente. Sí. O miente... O simplemente no está seguro de lo que pasó. Su mente está tan perdida que él no sabe cuál es la versión real. So, eso me gustó un montón porque, ¿sabes?, que él hace mucho la mueca con la lengua. Porque uh -huh. la realidad es porque le molesta la prótesis uh -huh. que tiene en la cara. Pero eso le da un poquito más de creepiness. Como que, al, ¿qué le pasa a este? <risa> al, al personaje. Y él no, o no sabe lo que le pasó o simplemente está mintiendo, porque él, como tú bien hablaste al principio, dijiste que él no tiene un plan, que él es un agente de caos, pues yo difiero... ¿Por qué un... te
0: molesta yo eso? Yo difiero
1: un poco, porque <risas> si, si vamos a la escena donde él le habla a, lo, a los botes, de que él quiere reventar los botes, uno con e y el otro con ciudadanos, uh -huh. y él le habla, él está leyendo es lo que le dice, él lo tiene escrito so, él, él, la realidad es lo que es un hipócrita él, es lo que, <risa> él, él sí tiene un plan él, él, él estará loco, pero dentro de su locura y su maquiavelidad él sabe lo que está haciendo, cuando él le dice a Harvey Dent, ah, introduce some anarchy dispárame, él está aguantando el, este, martillo, el martillo de la martillo. pistola es verdad, es verdad. Él, él no se está arriesgando a, a que Harvey Dent reviente la 100 ahí en, en la frente de él. Pero
0: eso viene con lo que estábamos hablando ahorita, que era la moralidad porque él Quiere sacar lo peor dentro de las personas, como tú bien dijiste, Harvey Dent, si él intenta matarme, yo sé que lo tengo donde quiero. Esta gente, yo sé que esta gente, que son los inocentes, no van a sacrificarse por un montón de presos y los guardias en el barco de los presos no van a dejar, a menos que haya un rayo bien salvaje, va a pasar eso. Me encantó también eso de, Har de Joker ...cuando están en la última escena también... ...porque conecta también con esto... ...que es cuando ninguno de los barcos... ...se quieren explotar... ...que él viene y dice... ...por eso es que tú no puedes confiar en nadie... ...y saca el... de he ...pero es la ilusión de que no lo tengo... ...y tú eres el que tienes el control... ...cuando realmente el que estoy a cargo soy yo...
1: ...como, como trata de hacer el mismo Bane... ...en la próxima película... El, ...los villanos no van a dejar... Que, que, ...que se resuelva el issue... ...por otro... ...ellos van a tratar de siempre tenerlo en sus manos... Y es una lástima que, que hayamos perdido a Leyer porque, sí. porque hizo un gran trabajo y era, era un ser humano que, que siempre duele que falte. Pero hace un trabajo excelente como el Joker y es tan y tan buen trabajo que de él en adelante la gente hasta tiene miedo a coger el papel. Sí, ¿sí? O sea, hemos porque... tenido solamente otra iteración del, pro, del, del personaje y la gente le puso la X desde antes de verlo en la pantalla gigante.
0: O sea, a mí nunca se me va a olvidar esa icónica foto donde tenemos a... No me acuerdo quién fue la que la presentó el Oscar, pero que pues, dijeron Hitler Ledger ganó ¿no? como Joker en, en The Dark Knight. Y el público completo, o sea, tú les enseñabas las caras, todo el mundo estaba como que llorando. Day, era un standing ovation, de hecho. El, el hombre era un actor bien querido, era un actor bien, bien carismático. Y el hecho de que se haya preparado de la manera que se preparó para este papel y haya rompido... Oh my God, este hombre... Que, que él no hizo bien en esta película loco.
1: pues lamentablemente yo creo que fue el meterse tanto dentro del papel lo, lo vimos tan recientemente como con Paul Dano que habla de que el Reader llegó a un momento que le hizo, se le hizo difícil dormir uh -huh. por la manera en que se meten de estos personajes tan oscuros y Leyer fue el Joker durante todo el tiempo de grabación, él se quedaba en su hotel él era el personaje, él llevaba un diario bien oscuro y fue una lástima que, que lo perdiéramos pero creo que eso es lo que hace mal la, lo único que hace mal es meterse tanto dentro del personaje porque lamentablemente pues, no lo sobrevivió.
0: No, y aunque vayas a darnos algo que sea legendario en verdad
1: tu vida no lo vale. No, claro claro, pero es el compromiso de algunos actores, como hablamos de Christian Bale como él sube, baja de peso para para algunos roles, lo hemos visto también en otros actores, y Leier, él quería hacer el mejor trabajo que, que, que podía hacer. Yo te aseguro a ti que la tercera película no era esta era una película que tenía que ver mucho con, con el Joker, yo creo que iba a ser, tal vez a la mitad de la película iba a aparecer, tal vez podía hasta trabajar con Batman, porque, porque Bane lo que quiere es destruir a Batman, uh -huh. y Joker a lo último dice, no, no, yo nunca te voy a matar, porque you're just too fun to be around, so a lo mejor hasta lo, lo ayudaba, so creo que, que nos, no, nos faltó Joker, hubiese habido mucho más, y qué sé yo, si hubiese sido ahora en la era de los spin-offs y, y lo pre, pre, pre etcétera, sí, sí. Leisure hubiese tenido su propio proyecto. ¿Qué tú
0: crees de la teoría? Porque hay muchas teorías de fans y cosas de que quién es el Joker, porque como bien hemos dicho un par de veces durante el episodio, no hay un origen establecido. Hay una teoría que supuestamente él es un veterano con un, pie, con un grave caso de, de PTSD. Porque es un tipo que sabe mucho de armas, sabe mucho de ya serán, cuchillas, explosivos, eh, habla de maltrato en su familia, aunque sabemos que eso puede ser mentira. ¿Qué te parece esa teoría, en sí? ¿Te refiere a, a este Joker o al Joker en general? A este Joker, a, al de, este, de Heath legend. Porque como tenemos este, este mundo que es más real, que es más grounded, es posible que sea algo así.
1: Eh, pues fíjate, no me había dado la tarea a buscarlo porque I, I sit back and enjoy. Uh -huh. y, y, y las teorías sí si me gustan, si trato de, de, de saber lo más que puedo. esta es una película que, que tú la tienes que ver y ya. E, esta funciona tanto como una película sola que, que tú la dejas ahí. De hecho, They Don't Tease, el, el próximo villano como hacen en la Correcto. primera. So no, no sé qué pensar sobre eso, pero como tú dices, tiene el conocimiento de armas, usa Warpaint, pero él prefiere los cuchillos eso también es, es otra es, es otro personaje es el, el diabólico que te quiere reventar la cabeza pero bueno no, le doy tres tajos y, y lo mantengo <risa> lo mantengo vivo eh, Sí noté que en, en la escena de, de la interrogación tienen un un leve error ahí, cuando en la posición donde están los brazos del Joker. Okay. Cuando Batman lo tiene contra el cristal, él tiene en un momento dado las manos por dentro y en,
0: cuando cortan y vuelven, tiene las manos por fuera. Eso era, eso era Christopher Nolan para demostrarle que mira, a mi gente, yo soy un humano. Así, <risa> para equivoco. que sepamos que puede eh, pasar. Yo respiro también. No, 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 Oye,
1: no pero problema. fíjate, ¿sabes qué? Hay un personaje del que no hemos hablado nada en esta película. ¿Qué bueno. tú crees de mencionar un poquito de un tipo que se llama Batman? ¿Verdad que sí?
0: ¿Verdad que sí? Batman sale. Batman sale aquí. Sí, sí, sí. <risas> Honestamente, es que a mí me gustó mucho el personaje de Batman en esta película. Pero es que Heat Ledger se robó, tan se robó y tanto y tanto la película que, pues, mucha gente, pues, cuando van a hablar de eso, hablan mucho después. Pero, o sea, me encantó. O sea, me sigue gustando el personaje. Me gusta cómo sigue evolucionando. Me encanta que es mucho más maduro. Es mucho más táctico que en la primera película. Y se nota el crecimiento del personaje también cuando vayamos para la última película que es The Dark Knight Rises, claramente vamos a ver cómo el personaje comienza y cómo está ya en su, al final de su era para decirlo de una manera, pero me gusta mucho, me gusta mucho que siga haciendo upgrades a sus equipos, al traje eh, lo que estábamos hablando ahorita de, de Lucius, que se podía tirar cosas así, es como que Mary esto me va a, a proteger contra perros Rowan o Chihuahua
1: que... te va a proteger contra un gato eh cosas de Detalles que anoté sobre esta película es que no Wayne Manor, sabemos que él pierde su mansión en la primera película Correcto. y en esta, vive entre un en un penthouse y una la semi-bad que tiene en un lugar escondido, como bien mencionaste el traje es mucho más táctico sí. especialmente en la misión que tiene en Hong Kong Correcto. cuando él vaya y, y está súper alto en el edificio, tú lo ves la división de los de los patches del suit, que es mucho, mucho más vulnerable. Uh -huh. Él puede ser más rápido, puede ser más ágil, pero está más expuesto. Vemos que en un momento dado, Talia lo, lo apuñala. Uh -huh. so, estos suits lo permiten seguir siendo Batman, porque ahí está en su pick. Este es donde más poderoso está Batman, pero también sigue siendo un humano. Sigue siendo vulnerable porque está atado a la, a la tecnología que existe.
0: No, y más todavía porque específicamente esa escena de Hong Kong a mí me encantó porque eso se sintió como un heist. Sí, él robándose sí, sí, a, sí, o sea, sí. robándose al tipo Para entregarlo a las autoridades en Estados Unidos Y que
1: no puede hacerlo solo Vemos eh. como, como Lucius Fox lo ayuda Poniendo el, el device allá Para que él pueda eh, Introducirse a la, al, al, al otro edificio so, Eso también está cool Que no simplemente Batman es solo Y yo puedo con todo Y yo voy fist para aquí, patada, allá Sino que necesita un poquito de tecnología Necesita un poco de mis amigos Y eso esta película lo hace muy bien Y como mencionaste no solamente creció Batman creció Bruce Wayne correcto Bruce Wayne el que llega ahora en helicóptero con, con dos evas el que dice no sí nos podemos sentar aquí porque este restaurante es mío eso me <ríe> gustó mucho que no simplemente eleva a Batman sino que Bruce Wayne también crece en esta película
0: que me gusta mucho que Bruce Wayne en esta película también no es el tipo como tú bien dijiste que era antes, ahora está siendo más el tape, está siendo más el playboy, más el tipo que pues las personas reconocen de los cómics y eso, en esa misión de Hong Kong específicamente, ¿cuál es el tape? El tipo cogió a todas las bailarinas de un ballet ruso, les dijo, miren, yo voy a comprar todo, para que usted, para que tenga el libro y se vayan conmigo a fucking hangial.
1: Es el mismo Alfred en que se lo dice en la primera película. saber necesita necesitan saber que Bruce Wayne está aquí. Necesitan saber que Bruce Wayne... Está no Está gastando conmigo. chavo. ¿eh? Exacto. So, eso, eso fue otra cosa bien, bien, bien interesante de esta película. Sino el, el ver crecer no simplemente la figura de Batman, sino la de, la de Bruce Wayne.
0: Correcto. Pero mira, terminando con esta pelotazo de película. Kelvin, Final Touch en la mejor película de Batman.
1: Me gustó que, que Gordon... Trataba su relación con Batman Como que no, no, eso ese, no, no es de verdad Ese, <risa> eh, ese Y el back -sino, no, eso es algo que no funciona o sea, Si quieres vete y háblate con alguien Para pa que la quiten. <risa> eh, porque Batman sigue siendo Un vigilante, Correcto. a pesar de que tiene Esa dinámica con Gordon, sigue siendo un vigilante Y eso eso me gustó Que continuaran el estilo de la primera Película, Te, sabemos que está Ahí, gracias por la ayuda, pero sigue siendo Un outcast, que nunca a, aceptaron A Batman del todo, lo destruyen lo ah. destruyen lo vemos, lo vemos en la próxima película como físicamente lo atacan pero en esta el perder a Rachel es, es demasiado es para mucho él. más
0: fuerte de sí. que cualquier otra cosa que Bane le pudo haber sí. hecho de
1: hecho le estuvo a punto de rendirse él va a la conferencia de prensa él se va a quitar la capa él va a decir yo soy Batman Pe es Harvey Dent quien no se lo permite so, esta película nos da muchas cosas llevan al límite a Batman Bruce Wayne crece pierde a Rachel Harvey Dent que era el caballero blanco falla también y el Joker pues simplemente pues, se echa para atrás y se ríe porque él logró, porque él lo, lo, que, es, él logró lo que quería, que era enseñar, decir que hasta el más bueno puede sacar su, su lado malo. Este, es difícil superar una película como esta y a pesar de que cierra
0: la trilogía bien como vamos a discutir, este es el high note de la trilogía. Sí, sí, definitivo. Y eso es bien, es bien irónico, ¿verdad? Como muchas veces la segunda película en muchas trilogías tiende a ser la mejor. Y es que Vemos que normalmente en esos casos se dan cuando desarrollamos a los personajes mejor, cuando lo analizamos un poco más profundo, cuando tal vez nos vamos un poquito más dark. Porque tenemos lo que es The Empire Strikes Back, tenemos El Padrino 2, tenemos Terminator 2, Aliens, etcétera, etcétera, etcétera. No es sorprendente que tomaron el A Game. En la primera película y lo llevaron a otro nivel por completo en esta segunda. No brother. necesitaron
1: ni darle un villano a Bruce, sino que los villanos fueron de Batman. Era, era probarlo, probar hasta dónde puede llegar este personaje que tú creaste para poder pasarte de la ley hasta dónde lo puedes llevar. Sí,
0: porque de cierta manera también Joker está atacando a ambos. está atacando tanto a Batman como a Bruce Wayne, porque, again, está jugando con su moralidad. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer y qué estás dispuesto a dejar pasar?
1: Por eso a lo último él le dice... Ah, esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable... Eh, choca contra un objeto inmovible. Eh, estos somos nosotros. ¿Qué tan cobro por ese tipo? Sí, no, ¿eh? es, es una muy buena película. Yo, yo me acuerdo cuando antes de que existieran los streaming services... Cada vez que yo la veía en el cable, yo la ponía. ¿Pool? A pesar de que es editada y que faltan tantas cosas... Y eh, es como un nene pequeño cada vez y cada vez que la veía... De tan buena que es.
0: Es que uno guiquea porque es una película sumamente completa. Villanos complejos, personaje principal... Que crece tanto con la película, un caso secundario mejor todavía. Definitivamente The Dark Knight es la mejor película de Batman por mucho. Y pues es una película que va a, va a mantenerse siendo un clásico forever. Porque cuando se hablan de películas, no solamente de Batman, sino de cómics en sí. The Dark Knight tiene que estar ahí arriba de una de una. He sido contigo. Y Kelvin, vamos a cerrar con la última que se llama The Dark Knight Rises. Y cuéntame por qué esta película tiende a ser un poco la más controversial de las tres y es por lo que tú dijiste porque la segunda fue tan y tan buena que es how do you follow this up
1: es difícil cuando hacemos grandes películas con todos los ejemplos que tú das cuando viene la tercera pasa lo mismo correcto y esta sufre de que pues al no tener el joker pues qué vamos a hacer cómo, cómo cambió la historia regresa a Christian Bale Regresa Silent Murphy, en esta no lo vemos, en la, la, la segunda lo vemos como un cambio, pero en esta aquí Scarecrow regresa al final. Regresa Michael Kane, Gary Oldman, Morgan Freeman. Regresa Lion Neeson como Russell Gould. Introducen a Bane de Tom Hardy. Mm, que sí. Hay personas que hasta los otros días es que vienen a saber que él es él. Es que no se parece. No, y está tan y tan bof y tan fuerte y la máscara pues hace que cambie tanto su voz y sus expresiones que mucha gente no saben que, es, que él es Bane. Introducen a otra woman celina Cao que está en Anne Hathaway. Si si te digo algo no me crees. vea piensa que esta es la mejor Kakuman. Vea qué pasa <risa> Yo soy bien fan De Michelle Pfeiffer Pero a, a Bea Le gustó mucho esto Y que lo hace Hace un, un No, hace trabajo. un papel
0: espectacular Pero por qué Bea Principalmente cree Lo de, lo de el, Ella se
1: va por la línea De que esta es una versión Más grounded Es algo que Que claro. pudiera existir Y ninguno de los dos Somos muy fanáticos De En Hathaway Pero su actuación En esta película Es de, de primera so, Eso es lo que El que sea Una gran interpretación Y sea grounded Es lo que hace Que ella le dé el edge Sobre Michelle Pfeiffer Ok
0: También como tal Siguiendo con eso de Cowboy, vamos a empezar con ella. Me gusta mucho que ella puede jugar que, o sea, que en sí ya es un master burglar. O sea, es una persona que pues se mete en casa de gente millonaria y se lleva lo que le da la gana. Este, te puedes robar un teléfono y tú nunca te vas a dar cuenta. Pero también me gusta que ella juega con el ángulo de ser una mujer indefensa, entre comillas. Porque vemos en un momento dado cuando ella tiene el teléfono y está haciendo el encontronazo con el tipo aquel, que llega la policía y ella está bien. Está bien filoteada. O sea, está como que no, tú no me vas a decir esto, tú no me vas a decir que yo tengo que hacer. Entra la policía y ella se tira al piso a gritar histérica Se transforma Como que, oh my god, ¿no están por allá Y, y los guardias, "Quédese aquí señora, quédese aquí Ellos se van y ella, ok, por aquí que más cerca
1: ella, ella hace una gran interpretación sí. Cuando la vemos con el sud su suit es bien interesante Y cada pieza de ropa que ella tiene puesta Siempre tú ves un gato, de cierta sí. manera Cuando está bailando con Bruce Wayne Tiene las la orejitas Cuando tiene el disfraz y se sube las gafas Parecen orejita. otra vez las orejas Y cuando está en la, en la motora pues, mm. todo, todo el mundo, sus ojos uh, quieren, <risa> no quieren, quieren ver ese encantaje Como <risa> le queda este, Me quedan tres personajes que quisiera mencionar claro que sí. Ben Mendelssohn y lo introducen como Daggett. Este es el villano de Bruce en esta Correcto. trilogía. Yo creo que era importante cerrar con un villano tanto para... Batman como para Bruce Wayne, y aquí no solamente dan esto, le dan un love interest a cada uno, uh -huh. que me parece interesante. Llega Marion Cotillard que hace de Miranda Tate, a.k.a. Talia Al Ghul, que no lo sabemos hasta Ay. el final de la película. Y Joseph Condor Levy nos da Officer Blake, que terminamos sabiendo que es Robin. Uh
0: -huh. Te pregunto, ya que sabes más de Batman de los cómics y eso, ¿nunca ha habido un Robin que se llama así en los cómics? No,
1: no hasta yo tengo conocimiento, tenemos a Damien Wayne, tenemos a Tim Drake, tenemos a, a Dick Grayson y a Jason Todd. Maybe, maybe Team Drake y ahí Blake, pero maybe por ahí trataron de hacer la similitud. Como un homenaje. Exacto, pero entiendo que esto es un personaje que introduce. Que introduce a Christopher Nolan siendo un Robin, pero no su, su alter ego no es, no es los que conocemos.
0: No cambiaría nada, pero. ¿Te hubiese gustado más que hubiese sido un personaje que hubiésemos reconocido, un apellido o algo por el estilo? Como Siempre es hecho, bueno. Como que...
1: a, a mí me encantan los easter eggs. <risa> a, mí, a mí me encantan los detalles. De hecho, en la película anterior hay, hay un abogado que descubre la identidad de... Batman y él, le dice Mr. Reeves que, que va por ahí por la línea de Mysteries llegó un momento que era un rumor como que ¿será este el acertijo o no?
0: a mí me lo explotó tanto ese tipo porque en la segunda parte él intenta chantajear a Bruce Wayne sí. él, él va donde, donde Morgan Freeman y le dice como ah, yo sé lo que ustedes hacen de noche quiero 5 millones de pesos al año para el resto de mi vida los quiero ya
1: ¿Y qué le dice Morgan, Freeman? Morgan Freeman le dice como que tú me estás diciendo que el tipo más poderoso del mundo, tu cliente eh, que tiene un montón de dinero que controla todo por las noches se pone a, a irse a puño limpio contra criminales y tú lo quieres blackmail. Buena suerte. Buena suerte.
0: No,
1: pero, pero ves que o, otra manera de, de ti las cosas o tal claro. vez hubiera sido interesante saber que... que Blake era, era alguno de los otros Robins, pero yo creo que el tis más bien es que sea Robin al final de la película.
0: Acho, pero yo siento que hubiese sido un poquito menos in the face y un poquito más como que... Ah, vi lo que hiciste, que, que, sé yo, que se llamara Blake eh, Johnson, vamos a ponerle. Yeah. O, o nunca, nunca sabemos el nombre, me, eh, Johnson. Yeah. Y de momento una señora le va a dar eso al final y de momento le dice... Porque usted nunca usa este, su segundo apellido o whatever ah, es que no me gusta mucho, que si sí, esto, que si, sí, lo otro ah, pues dale buen día, señor Grayson
1: ya, 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 Sí, ya. sí, sí. sí. Interesante, ¿verdad? Cuando, cuando conocemos, porque es que lo, lo, los superhéroes tienen tanto y tanto lore. Sí. Porque a veces queremos somos greedy lo queremos, lo queremos todo de una. Pero esta película arranca ocho años después de la anterior. Importante notar que este Bruce Wayne, este Batman, está totalmente destruido. Tanto su psiquis como su físico ha pasado tanto. Porque entre película, película a película, pasan muchos, muchos años. Y este Batman está cansado, y está triste y siente el dolor de haber perdido
0: a, a Rachel. Sí, es que él se culpa, él se culpa porque no es que le molestó salvar a Harvey para nada, pero manos. Pero lo Rachel. tiene que
1: matar, se lo, 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 se lo tiene que llevar en un Lo dicen al vano, al para decirlo eh, así. Exacto, porque, porque él quería que ese, que ese White Knight fuera el que representara a Gotham. De hecho, por eso él se echa la culpa de lo que pasa al segundo, en la segunda película, porque él quiere que Gotham sobreviva. Y esta película, al igual que las anteriores, nos introduce el villano temprano. Uh -huh. Desde las primeras escenas del primer acto, vemos lo que es el villano y cuál, más o menos, un poco de su intención. No sabemos al final, ¿verdad?, la relación que tiene con la villana principal, pero desde un principio tú notas que está es un terrorista. El tipo lo que viene es a picar cabezas, reventar aviones, y cuando le pone el, 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 la mano ah, encima, a dagger, que, do you feel in charge? Loco,
0: yo tengo aquí en mis notas que esa es una de las escenas... Con un supervillano villano más intimidante que yo he visto en toda mi vida. Porque el tipo no hace nada. El tipo te toca. Y tú sabes que el tipo te puede matar en el momento en el que él quiera. Y efectivamente pasa. Pero, ¿qué es el punto? ¿Por cómo tú te atreves a gritarle a alguien como Ben, A este tipo que se está tirando a medio Gotham encima porque el tipo es, hace lo que muchos otros villanos ni hicieron. Sí, Scarecrow es barato el, la, a la ciudad con el gas. Sí, este, Joker los hizo que huyeran por las bombas y todo eso. Pero literalmente Bane cogió a la ciudad gótica y la rompió por el, la Él vista. la secuestra.
1: Él lo secuestra. Él abre Blackgate porque cuando Scarecrow ataca, él ataca como los suburbios. Uh -huh. Y esa es la gente a la que él le tira el gas. Este el Joker se, se entonces va contra la élite. Bane no. Bane va contra todos y en todo momento. Pero eso que mencionas de ese villano Daggett, lo, lo importante en él es que refleja un poco nuestra sociedad. Cuando personas con dinero se creen que están por encima de Correcto. todo, que porque te pago pues te puedo tratar como me dé la gana y no, ven, le dice, do you feel in charge, Dale,
0: loco, eso no
1: te da derecho sobre mí, que tú, no estés a, que, que tú seas el que me pague, está bien, y, y hasta ahí llegamos porque no, no volvemos a ver ataques, so, eso eso sí me gustó que, que podemos ver que un villano, el villano de Bruce Wayne que trata desde de secuestrar la, la empresa, es este tipo de persona que simplemente su poder es el dinero
0: Mira, en verdad yo nunca lo había visto así como tal, como un villano y, o sea, directamente de, de Bruce Wayne. Yo siempre lo vi como que el tipo que era como que el que estaba funding todo lo de Bane, pero en verdad Bane lo tenía más como un front que cualquier otra cosa. Porque si van a buscar a alguien, van a buscar el de la torta. Pero, mano, realmente me gustó mucho ese personaje. Me gustó mucho el asistente del, que era bien sleazy. Que el tipo no hace absolutamente nada. And that's the point. Porque el, el asistente de él era todo lo opuesto a Bane. Si el tipo le decían brinca dos veces, él brincaba a tres una extra. Porque, por pues, si acaso. Por si acaso, pues para que se gían un poquito más. Bane no.
1: no. Es que Ben Mendelsohn es un gran actor. Sí. Y, y lo que le trae a es, es simple, no es simplemente el mandar, el gritar, sino ese Sassin, es ese creerse. Maybe lo podemos compararlo un poquito con los villanos de, de Tony Stark que eran estos tipos sí. que, que trataban hasta de imitarlo de, de ser como él pues eso es Daggett. como en Iron Man de Justin Hammer eh, exacto pues eso eso es Daggett. él, él quiere, quiere ser así pomposo quiere imponerse pero con el dinero él, de hecho él, él saca a Bruce Wayne de una, de una reunión uh -huh. en, la, en la película cuando está tratando de adueñarse de la, de la compañía so, ese villano de Bruce Wayne como tal que no lo veíamos desde las primeras películas me
0: gustó un montón. No, full Y mira, ya que estamos hablando de Bruce Wayne, ¿qué me puedes decir del personaje en sí? Porque como tú bien dijiste, han pasado ocho años desde los eventos. Él no está en su peak. Ya su peak pasó por completo. Y vemos que cuando él va a volver a ser Batman en sí, él va hasta el médico. Y el médico le dice, brother, tú, tú no deberías ni caminar. O sea, básicamente.
1: Bruce no ha superado lo que pasó. Uh -huh. Bruce no ha superado ser... Ya no ser Batman. Él, él entiende, como bien le dice Alfred, que su único fin para su historia es, es morir. Y entonces él parece que lo que estaba esperando era que lo necesitaran de nuevo para ponerse la capa. Y ese momento en el que él se da cuenta que físicamente no es la misma persona, como tú dices, pues va el doctor. No, no era simplemente hablar con, 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 Alfred, con Gordon cuando, cuando se infiltra en el, en, el, en el hospital. es ¿En qué condiciones estoy? ¿Puedo o no puedo hacer esto? Pero eso no lo detiene una vez él habla con Gordon. Uh -huh. Una vez él, Gordon le dice, me dejaste solo, estábamos juntos en esto. Él siente una vez más la responsabilidad de, de ponerse el caos
0: uh -huh. Y ahí es que viene porque él era un símbolo. Y ese símbolo pues lamentablemente al final de la segunda película se convirtió, en en vez de justicia, se convirtió en miedo. Tú mataste a Harvey Dent. Yo sé, que no, yo sé que no fue así, yo sé que tú me salvaste a mí, salvaste a mi familia y salvaste a todo el mundo, pero Ciudad Gótica te odia.
1: Por eso Gordon se lo dice como que no, no te eches la culpa uh -huh. porque vas a decir que fuiste tú? Ah, porque eso es lo que Gotham necesita Y ese, soy el, ese es el héroe que yo puedo ser En esta, él está rendido Porque él entiende que ya hizo lo que le tocaba hacer Tiene Wayne Manor, otra vez uh -huh. Tiene el Batcave porque lo, lo reconstruye Pero él no es la misma persona Él no se ha recuperado de eso Una vez llega el, el enfrentamiento Por primera vez entre Bane Y, y Batman Sabemos que, que Bruce no está bien él, él quiere pelear, él quiere arrancar de la cabeza, él quiere sacarse toda esa furia. él no le importa que Selina lo traicionó. Él lo que quiere es, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué te estás robando mis cosas una vez uh -huh. se da cuenta? Y Bane broke the bat, él, literalmente, arrancado de los cómics. Lo coge, le revienta las vértebras y la cárcel está horrible.
0: Irónicamente, algo, ya que estás diciendo eso de break the bat, algo, un detalle que me encantó de esa pelea es que no hay música que es todo eh, like, hay, hay algunos cues, pero es más una pelea bien seca, bien sólida tú sientes cada puño y cada puño que Bane le da a Batman tú ves que Batman como que como
1: que se encoge si tú comparas Batman, sí. pelea con pelea en la, en la segunda pelea Batman lo ataca fuerte, pero más inteligente. Y el que usa la furia, el que usa el descontrol, es Bane. Correcto. En esta, él, Bane se aprovecha, se, se burla de uh -huh. él cuando le habla de la oscuridad, cuando uh, Aren't We Initiates. Eh, uh -huh. like. Es, es, es otra cosa. Él lo, lo ataca psicológicamente de una manera. No como el Joker lo hizo. Porque el Joker es hasta dónde llega. ¿Cuántas personas yo tengo que matar hasta que tú te atrevas a quitarte la máscara? Aquí no, aquí no me importa que tú te quites la máscara. Tú vas a ver cómo Gotham se, se quema. Exacto.
0: Y no, y no solamente quítate la, o sea, quitarte la máscara, sino el paso extra. ¿Cuántas personas yo tengo que matar antes de que tú me mates a mí? Y Ben como tú bien dijiste, jugó con eso, jugó con la psiqui de Bruce Wayne, de Batman. Y al punto de que. Cuando lo agarró y le dio el crack en la espalda, eh, se siente bien fuerte. Y después la imagen de la máscara rota. Bro, that's iconic. Le,
1: le da como tres puños a la máscara, se pica por
0: la mitad ah. y la, la
1: tira al agua. Y, y que todo el mundo lo está viendo. Todos los mercenarios de Bane están mirando y nadie interfiere. Nadie nunca ni, ni, ni pestañea cuando, cuando Bane está cogiendo golpes. Porque sabe que Bane está listo para destruir a Batman.
0: Y Bane cada vez que, que coge un puño de Batman, él, él básicamente lo que hace es y shrugs it off. Es como que le dan un puño bien alcohol y es como. Ah. Ok, pues yo. ¡Pam! Y, y se adueñó a de todo.
1: Le ¿No? quitó, los, lo quitó los carros, le quitó las pistolas, toda la tecnología que, que Fox había tratado de salvar. vence se adueña y, y eso es lo que causa que, que él pueda tomar la ciudad como lo hace. Porque es que tiene, es, es superior en todos los momentos. Tiene
0: un ejército de asesinos equipados con toda la
1: baticueva. Exacto. So
0: que, que... <risa> Hello.
1: <risa> y entonces, pues, como, como te mencioné el detalle de la cárcel, es es el último layer que vemos de Bruce Wayne, porque el que está ahí es Bruce, no, no es Batman. ¿Cuánto amas a Gotham? ¿Cuánto estás dispuesto a dar? Eh, yo estoy dispuesto a dar mi vida, porque él le no yo tengo miedo a morir. A ver, por eso estás fallando, porque Gotham te necesita, porque tú necesitas querer sobrevivir para poder hacer esta misión. Y ese último layer que, que es Batman necesi o Bruce necesita soltar tu coraje. Necesitas sí. dejar eso ir para poderte convertir en algo más. Es un detalle soro, pero, pero importante porque termina de crear el, el personaje y el mito del personaje.
0: ¿Y qué te parece el personaje eh, de Rachel Gould y la conexión que tiene con eso en sí?
1: Me encanta que volviera a la Neeson, ¿verdad? Porque verlo así imponente, como él se lo dice yo te lo dije, que yo era inmortal. Yo, yo siempre voy a estar en, en tu mente.
0: a Ese detalle a mí me encantó. Cuando él le dijo eso, es como que hay muchas maneras de ser inmortal.
1: Y no, no, no me había no me esperaba que ella fuera Talia. No me esperaba yo que tampoco. Miranda Tate fuera, fuera Talia. Sí te digo, eh, ¿verdad? Christopher Nolan siempre quiso hacer una trilogía, él tenía su plan, qué sé yo, pero él deja el final abierto de una manera que siempre pensé que para una cuarta película, si alguien la quería hacer, Damian Wayne podía venir. Porque sí. cuando... Batman pelea con Bane, antes de eso él se acuesta con Miranda ajá. y no la vuelve a ver hasta muchos meses después. O so que que en un momento haya tenido un hijo, tal vez, ¿verdad? Como fan, yo acá soñando. Ajá, ajá. Pero no me esperaba que ella fuera Talia y, y la transformación de ella también es, es impactante. Cuando ella la apuñala y tú le ves los ojos, es, es otra, es cara
0: de Y, y, otro y la cara de Bane era como que, ¿qué tú acabas de hacer? ¿Qué tú acabas de hacer? Y ahí Ah,
1: brother. Y cuando shoot yo... them, shoot them out. Que ya va por ahí en el tanque y le revienta no, la cabeza. Una peludo. cosa
0: bien brutal. Y me gustó mucho ese twist en sí, pero ella tiene la peor muerte en una película que yo he visto ever. Sí, sí. Es como que
1: se rinde a ella lo último. Porque yo creo que no... Batman no estaba batallando contra ella Él, ella estaba, él estaba batallando contra este ideal uh -huh. De League of Shadows De simplemente lo, los pueblos cuando no funcionan Se destruyen y se queman Y, y salimos de ellos Él está peleando contra eso Sobrevivir al ideal No al villano Sino al, al ideal
0: también te quería preguntar, porque en esta película se ve una de mis escenas favoritas de cualquier película de Batman. Y tiene que ver con Bane también, que es ese que hiciste referencia a eso ahorita, que es cuando él, él abre Black, eh, Blackgate, ¿verdad? Si no me equivoco, la cárcel, diferentes sitios, que es lo del juego de fútbol. Que cuando viene lo del juego de fútbol, que by the way, el mejor halftime que hemos visto ever. Me encanta que él crache el party. Coge a todo el mundo de rehén y empieza a hablar. Y, en, y lee la famosa carta... De Gordon, Gordon. De Gordon. Y ahí como tal, él admite todo. Que Harvey Dent no era quien todo el mundo pensaba. Que si esto, que si lo otro. So que... Ahí es donde él colapsa la ciudad desde de adentro.
1: Porque Bane es un terrorista. Exacto. Él, él, él no quiere mejorar. Él, no. él lo que quiere es destruir. Y, y decir como que también yo puedo. Mm -hmm. yo, yo pude hacer esto. Yo soy Bane. Y ese detalle en el que él lee esa carta... Eh, eh, es devastador porque no simplemente destruye el carácter de Dent, sino el de Gordon. El de porque Gordon. Gordon estuvo ocho años y, y un poco más con una mentira. O sea, toda la gente que está preso es por un acto de un, de un criminal, de crimen, básicamente. Claro. So, Bane tenía su plan. <ríe> él nunca, nunca mintió como el como Joker. Joker. <ríe> él, él tenía su plan y él lo que venía era a destruir la ciudad. Por eso no es mejor película que la anterior, pero es un buen cierre por, por los retos que le pone a, a Batman y a Bruce.
0: Que Eso es algo que la gran mayoría de las personas dicen, que no es que cierra flojo, lo que pasa es que cuando tú estás esperando ¿me entiendes? Tú esperas ese big, big kick, porque la película está buenísima, o sea, como hemos dicho, tiene personajes muy buenos, introducciones nuevas, eh, callbacks espectaculares, concluye la historia de, de Bruce Wayne de una manera exquisita, y pues mira, para yo, yo te iba a preguntar algo ahorita de lo del Joker, en mi opinión, yo creo que de la manera que lo hubiesen usado era que en vez de ser el juez, Scarecrow iba a ser Joker. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Obviamente, iban a jugar un poco más con él, que no iba a ser tan, tan vague como ahí. Pero yo pienso que esa, de esa hubiese sido la manera que lo hubiesen utilizado porque, corrígeme si estoy equivocado, eh, Nolan nunca ha hecho una franquicia como esta, después o antes
1: no, 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 él, él, es one él normalmente one and done, pero fíjate tú sabes por qué yo difiero de, de, esa, de ese take tuyo porque, porque el Joker llega un momento dado que la relación que él crea con, con Batman, no solamente la película, sino uh -huh. los personajes como tal es como de amor y odio y él no va a querer que nadie, que nadie lo mate si alguien lo va a matar Tengo que ser yo Y yo no lo quiero matar Porque yo quiero Seguir esta dinámica So Yo creo que Que Bane y el Joker No hubiesen sido buenos amigos La realidad La realidad que no okay, okay. Porque, porque Scarecrow A pesar de que es un, un villano Es lo que es un mafioso Él, él está por debajo Es alguien fácil de, de influir El Joker no El Joker Él arrancará como, como un segundo pero él, él llega a ser el top, el top bad guy. Pero
0: entonces, ¿crees que hubiese tenido el Joker un cameo en esta película, en la tercera, o hubiese tenido un papel más, mucho más importante?
1: Yo creo que esta no hubiese sido la historia y que lo, lo, la historia hubiese sido ajustada a que el Joker tuviera más participación.
0: Porque, o sea, quedándonos con el mismo mm. escenario, otra cosa que también se me ocurre que pudieron haber hecho es que cuando Blackwater o cualquier cosa se vació él estuviese, él, qué sé yo, se hubiese quedado.
1: En sé, que... o, o Van a Arkham. Tal uh -huh. el Joker hubiese estado en Arkham y van y abren Arkham Asylum y a él se escapa. Y...
0: Pero tal vez no se escapa porque recuerda que este Joker no quiere participar tal vez en esto que está haciendo. Como tú bien dijiste, Bane y él probablemente no se hubiesen llevado. Pero tal vez él hubiese sido como que, ah, oh, you can say, fun. Y se queda aquí o algo y de momento Batman va a Arkham vacío a hablar con Joker. Y ahí, como tú bien dijiste ahorita, pues comienzan a trabajar juntos porque... Para citar a Jesse de Breaking Bad. Para conocer un criminal necesitas a un criminal.
1: Exacto, que es lo que Batman hace al principio de la trilogía. Exacto. Él se va a vivir con criminales, a trabajar en cierto modo con ellos para conocer cómo funcionan.
0: Que también viene porque él ve cómo los criminales y cómo los actos de esos criminales Pueden afectar a esos inocentes que están alrededor de él, porque él fue una de esas perso personas inocentes por the longest time. Él veía esos criminales, war criminals Diferentes cosas Afectando a esas personas y él no podía hacer nada O no quería hacer nada porque estaba en ese State todavía de que Ay, en verdad yo lo que quiero Es morir, me olvídate del resto
1: Yo como bien te dije creo que, que cierran bien la trilogía uh -huh. Atan todos los cabos La batalla final literalmente es una guerra sí. de, Entre la policía y los mercenarios so, Nos dieron muchas cosas Nos dieron los villanos psicológicos Nos dieron los anarquistas Nos dieron los, los terroristas nos, di, nos dieron los love interest So, todo lo que no todo lo que fueron sembrando poco a poco uh -huh. a esta última película lo, lo cierran. La gran mayoría de los personajes sobreviven. Vemos que Batman al final pues, está vivo. Y Christopher Nolan da la oportunidad de que si el estudio quisiera continuar la historia, pues, él deja ese tease con Joseph Gordon-Levitt, a.k.a. Robin, llegando a la al Batcave. So, lo hace bien, a pesar de como, como mencionamos, no será la favorita. Pero cuando ves las tres películas juntas eh, sabes que la experiencia fue bien satisfactoria Y que nos dio todo lo que pudimos haber pedido
0: Sí, porque si tú las ves back to back to back Es una historia Simples, o sea, sí, corre sí, super sí, chilling sí. Es una película que tiene un principio Tiene un medio y tiene un final Y ese final cuando lo ves solo Tal vez no es lo que estabas esperando Pero como parte de una franquicia Parte de una historia mucho más grande Es otra cosa Y honestamente, yo no sé si tú habías visto Pero el estudio quería que le hiciera más
1: el... Te, lo, no. no lo dudo porque, porque llega el momento que los estudios se ponen greedy y lo que quieren es dinero, dinero, dinero. Est, esta película tal vez o esta trilogía, si la continuaban, se corrían el riesgo de, de meter la pata, sí, de corre. que Christian Bale no quisiera regresar o de que no la pegaran con los villanos porque ya no tienes al Joker, ya no tienes a Russell Gould, ya no tienes a Bane, ya no tienes a Catwoman. So, Maybe, como, como yo te mencioné, que, que me hubiese gustado que tal vez una secuela fuera Damian Wayne, pues tal vez nos podía traer a Robin, seguía por ahí como Nightwing y nos podía introducir el Bat Family, tal vez en cierto modo, pero, pero yo me siento complacido por cómo cierra esta trilogía y creo que que las tres películas son bien buenas cualquiera de las tres te puede sentar a verla es cierto que la mejor es la segunda de Dark Knight, eh, está bien por encima de cualquier película de, de superhéroe, pero es bien satisfactorio. y creo que es, um,
0: Christopher Nolan hace, hace un trabajo increíble claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo porque las posibilidades eran literalmente infinitas, o sea, tú podías hacer de todo, pero cuando tú tienes un director como Christopher Nolan, que él dice mi historia son tres películas, ya, no voy a hacer más ni menos. ni menos Se acabó Que eso es algo que a mí me da un respeto tan y tan brutal por ese hombre Y pues muchas personas ya están ya, ya es un meme Vacilarse a Christopher Nolan De que Dios, los o sea, lo, lo más que saben decir No es que es el más que, el más que sepa decir ni nada por el estilo Lo que pasa es que eso es un director Que tiene las pelotas para decir y hacer lo que tiene que hacer No a servicio del estudio Sino a servicio de la historia que él quiere hacer Que es algo que me encanta de él pero también, y pues con esto nos vamos. Quiero preguntarte, ¿qué villanos así? Ya que me mencionaste el Bad Family y, y eso, y quedándonos en el mindset que eh, se supone que fuese algo grounded, ¿qué villanos te hubiese gustado ver?
1: Pues yo creo que una posibilidad hubiese sido el pingüino, porque el pingüino sí. al fin y al cabo sigue siendo un crime boss. Uh -huh. Yo creo que nos pudieron haber dado un poquito de The Court of Owls. Nunca, ah. nunca lo hemos visto en live action, y sé que Robert Pattinson tiene interés en hacerlo en una secuela así, si se lo permiten después de eso. Eso esta... estaría bien
0: salvaje. De sí, está...
1: sí, sí. Porque Batman tiene muchos villanos. No, no simplemente son Mr. Freeze y los que hemos visto en, en la pantalla, sino que él, él tiene un montón de otros. Y esto sería un, un grupo de, de personas de la élite que están introducidos en el bajo mundo también. So creo que ese tipo de villanos le hubiese venido bien a esta franquicia. Y te
0: puedes tirar algo bien sutil de la manera que lo hace Christopher Nolan, de que tal vez todos estos personajes extras que tuviste en el background, en todos los paris que iba a Bruce Wayne, Lowkey, Lowkey estaban velándolo.
1: Exacto. Que sí, ahí sí. en
0: verdad tú podías hacerlo de una manera bien, bien simples. Pero definitivamente la era dorada de Batman. O sea, las películas de Batman no se han puesto mejor que estas de Christopher Nolan y en verdad está bien, bien difícil para que lo hagan, aunque no es imposible.
1: Interesante es que en, en, la, en los años que se hace, la película se hace en el 2005. Ahora en el 2022 tenemos la tecnología que tenemos, pero <risa> sin embargo aquellas películas siguen siendo el estándar de las películas de Batman. ¿Por qué? Por los actores, por la historia, por los personajes, por la manera en que cuentan la historia de Bruce y de Batman a la misma vez So también crea el más consenso entre los fanáticos estas es son la, las películas que más los fanáticos están de acuerdo que son las mejores so, sí eh, creo que es la época dorada de Batman y siempre es triste cuando se acaba
0: no, definitivo y Christian Bale mismo lo dijo o sea, él estuvo bien emocionado por estas películas incluso bueno, él quería coger galletas por esta película o sea, ¿quién más puede decir? he's eso? great yeah, he is pero nada mi gente esto ha sido la época dorada de Batman estábamos hablando de Christian Bale y en verdad tres películas espectaculares una historia mejor todavía la trilogía de Dark Knight de Christopher Nolan ¿cuáles son las que están disponibles en Netflix? Eh, están, en Max, eh, están todas en HBO Max están en HBO Max que fue donde
1: yo las vi y de hecho hay verdad como anuncio no pagado pero tienen mucho mucho contenido del DC y de Batman bien interesante para
0: ver ahí, sí, que ahí si quieren hacerle rewatch a esas películas en preparación para The Batman que va a estar llegando el 4 de marzo mi gente tienen que el directito para allá.
1: Las primeras cuatro yo las vi en, en Hulu. A los que les interese, pues también las de Michael Keaton, Val Kilmer y Josh Clooney están disponibles en Hulu para verlas.
0: Dijiste, bati personas man <risa> <risa> Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que se lo hayan disfrutado como siempre. Gracias a Kelvin por estar aquí con los episodios de Batman. Todavía no hemos acabado porque nos faltan una que otra cosita, así que vamos a estar volviendo. Kelvin, papá, thank you. No, gracias a ti hermano y listo para el próximo. Sabes que sí, porque ahí es que viene la controversia de verdad. <risa> y mi gente, si tienen alguna duda, pregunta o recomendación para el programa, no duden en escribirnos a nuestro email que es a una página de películas a gmail.com. O escribirnos por nuestras redes sociales que estamos en todos lados como PD película underscore allá a la orden. Así que se me cuidan, mi gente. Gracias a Kelvin. Y como siempre, vámonos para el cine.